0: Приветствуем вас на волнах подкаста "Вечерние и беда». Пришло время осветить электроэнергетическую отрасль России по мотивам статьи Натальи Болонкиной. Поехали! Наравне с добывающими отраслями одним из мейджоров российской экономики является электроэнергетическая отрасль, которая обеспечивает важнейшим ресурсом все производственные процессы и жизнедеятельность граждан и является основой функционирования экономики и жизнеобеспечения. Сегодня мы поговорим об особенностях отрасли, технологических аспектах и рынке электроэнергии. Этот подкаст будет полезным для тех, кто планирует развиваться в сфере отраслевого финансового моделирования и, в частности, для построения моделей генерирующих с бытовых электроэнергетических компаний. Электроэнергетическая отрасль включает в себя процессы в экономике, связанные с производством, передачей, управлением, сбытом и потреблением электроэнергии. В России на текущий момент образована единая электроэнергетическая система ⁇ ЕС ⁇ которая включает в себя почти всю территорию страны. В восточной части страны пока функционируют технически изолированные энергосистемы. В ЕС входят 7 объединенных энергетических систем ⁇ ОС Востока, ОС Сибири, ОС Урала, ОС Средней Волги, ОС Юга, ОС Центра и ОС Запада. Они соединены между собой высоковольтными линиями электропередачи и работают в синхронном режиме. На рынке электроэнергии существует два базисных понятия – выработка электроэнергии и объем поставляемой мощности. Выработка электроэнергии – это объем фактически поставленной энергии на рынок, и с ним все более-менее понятно. А вот понятие «мощность» специфическое для отрасли и обусловлено особенностями энергии как товара который не подлежит почти хранению. Таким образом, понятие «мощность» обозначает способность игрока рынка поставить необходимый объем электроэнергии при необходимости и, покупая который, покупатель получает право требовать от продавцов мощности поддерживать состояние оборудования в состоянии готовности выработать необходимый объем электроэнергии. Вот так вот все сложно. В связи с этим возникают два различных рынка – Рынок мощности и рынок электроэнергии. А рынки в цифрах. Средняя установленная мощность электростанции составляет около 5 мегаватт. На 1 января 2020 года общая установленная мощность электростанции ЕЭС России составляла свыше 246 тысяч мегаватт. Ежегодно все станции, которых около 850 штук, вырабатывают около 1 триллиона киловатт-часов электроэнергии. Теперь более подробно об участниках рынка. Генерация электроэнергии представлена электростанциями. Электростанции преобразуют природную энергию в электрическую, работая на различных источниках. Топливные электростанции получили наибольшее распространение в нашей стране. Для выработки электроэнергии на них используется тепловая энергия, выделяемая при сжигании топлива, то есть нефть, газ или уголь используя паратурбинные установки, газотурбинные установки и двигатели внутреннего сгорания. Атомная электроэнергетика с каждым годом увеличивает долю на рынке. Атомные электростанции используют тепловую энергию, получаемую в реакторе за счет поддержания цепной ядерной реакции деления ядерного топлива, урана и плутония. Хотя до сих пор не разрешены вопросы размещения, переработки и захоронения ядерных отходов, а также возможного ущерба, наносимого авариями при работе атомных электростанций, данный тип электростанции является относительно чистым. Также очень важное значение на электроэнергетическом рынке имеет гидроэлектростанция ГЭС, которая используют энергию падения водяных потоков. Преобразование энергии на ГЭС имеет То преимущество, что используемая вода не уничтожается, подобно иному топливу, а сохраняется в природе. Хотя и строительство ГЭС требует больших капитальных затрат, эксплуатационные расходы потом относительно невысокие, и электроэнергия, вырабатываемая на ГЭС, получается наиболее дешевой. Кроме электростанций, указанных выше, существует большое разнообразие электростанций, работающих на возобновляемых источниках энергии, на энергии ветровых потоков, солнечного излучения, приливов и отливов воды в океане, энергию подземных термальных вод. За распределение электроэнергии на рынке отвечают распределительные сетевые организации, такие как Федеральная сетевая компания ФСК, Роцсети и Межрегиональная распределительная сетевая компания – МРСК. Затем осуществляется сбыт электроэнергии, реализуемый гарантирующими поставщиками и с бытовыми организациями. И в результате электроэнергия доходит до конечных потребителей, представленных крупными потребителями, розничными потребителями и населением. Регулирование осуществляется профильными структурами ФАС России, РЭК, региональными энергетическими комиссиями, системным оператором, советом рынка и другими. Электроэнергетический рынок имеет сложную структуру, так как на нем одновременно взаимодействуют как монопольные игроки передача электроэнергии и системное управление, так и субъекты, конкурирующие на рыночных условиях это выработка и сбыт. а также существуют и оптовые и розничные рынки. Пара слов о структуре рынка. Вся эта деятельность регулируется федеральным законом от 26 марта 2003 года No35 фз об электроэнергетике. Сначала у нас идет конкурентная среда, это производство электроэнергии и мощности. Тут участвуют генерирующие компании и раздел продажа. Потом государственный контроль. Сюда входит технологическая инфраструктура рынка вместе с системными операторами и сетевыми компаниями. А затем коммерческая инфраструктура рынка, куда входят совет рынка и коммерческий оператор. Наконец, потом это все переходит в конкурентную среду, там сбыт, а вместе с ним и энергосбытовые компании, ГП, покупка и энергоснабжение потребителей. Вот так в двух словах. Наиболее важное значение имеет оптовый рынок, так как именно на нем формируется цена на электроэнергию. И только потом происходит балансировка всей энергетической системы, управление нагрузкой и оказание услуг. Чтобы стать участником рынка, покупателю или продавцу электроэнергии, необходимо получить статус участника оптового рынка и вступить в ассоциацию «Некоммерческое партнерство Совет Рынка», а так называется. Оптовый рынок электрической энергии и мощности ОРМ условно можно поделить на три сектора. Долгосрочный рынок двухсторонних договоров, свободные договоры между субъектами. Затем рынок на сутки вперед, РСВ. Конкурентный отбор наиболее выгодных предложений по цене за сутки до реальной поставки электроэнергии с фиксацией соответственно цен и объемов на каждый час наступающих суток. И наконец, третий сектор – это балансирующий рынок. Покупка-продажа объемов, возникших в результате недостатка или избытка на рынке РСВ из-за изменения объемов выработки или потребления игроками рынка. Розничный рынок имеет более простую структуру – Конечные потребители, включая население, приобретают электроэнергию у сбытовых организаций и гарантирующих поставщиков, то есть региональных сбытовых компаний, которые, в свою очередь, покупают электроэнергию на оптовом рынке. Рынок мощности позволяет избежать дефицита мощности в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Отбор поставщиков мощности производится системным оператором на основе конкурентного отбора ценовых заявок на продажу мощности, ком сокращенно. В результате поставщики, которых отобрали, получают гарантию востребованности их мощности. В период действия этой гарантии продажа мощности может осуществляться по свободным двусторонним договорам с одновременной продажей электроэнергии на конкурентном рынке, либо тарифным способом по цене, указанной поставщиком в ценовой заявке с одновременной продажей электроэнергии по тарифу, устанавливаемому в ФАС. Перспективы развития отрасли связаны с тенденцией постоянного ухода от использования традиционных источников энергии, таких как нефть или уголь, с целью снижения выбросов в окружающую среду углерода, который пагубно воздействует на окружающую среду и ведет к необратимым изменениям климата. В связи с этим особую актуальность приобретает развитие технологий, которые будут иметь возможность заместить объемы сегодняшнего экспорта традиционных энергоресурсов энергетическими ресурсами, полученными более экологичными способами. Для России этот вопрос открыт и является архиважным, так как прямо влияет на поступление денежных средств в российский бюджет. На этом у нас все, спасибо за внимание, оставайтесь на волнах подкаста «Вечерняя и беда» и всего вам доброго, до свидания!